0: Ich war eine Zeit lang so eine Art, wie sagt man da, Secret, so die die Auflösungsfee. Ah. Also wie die Zahnfee, die Auflösungsfee, wenn ähm, KollegInnen im Großraumbüro ihre, da sind auch viele Leute dabei, die vielleicht ganz gute Vertriebspersonen sind, aber wenig technikaffin sind und dann die dann auch teilweise irgendwie in, in den 2010ern noch mit so 640 Bildpunkten Auflösung ja. äh, auf ihrem Rechner haben. Wenn die dann ihr, natürlich haben die dann auch ihren, äh, ihren Screen nicht gelockt. So dass ich da ran konnte. Und ähm, anstatt denen dann das Interface irgendwie auf was weiß ich, da schickisch zu stellen, habe ich dann lieber <lacht> die Auflösung mal vernünftig auf die Grafikkarte angepasst. Und so: Das
1: geht auch! Das Und seitdem gekommen. glauben sie an Einzelmännchen. <lacht> Und ich bin's nicht. Labern sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von Sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel Xavier Unsinn und Janni im Hof.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend, dem heiteren Geschichtspodcast mit mir, Janni Imhoff und meinem verehrten Dauergast und Gewinner des Hamburg-Marathon, Abel Xavier Kipta Nui Unsinn.
1: Hallo. Hallo. Ich bin fast noch ein bisschen aus dem Atem, aber es geht schon wieder. Ich hoffe bloß, <lacht> das dass ich die Tastatur nicht voll schwitze. Ähm, Ist er schon
0: rum? Ja. Ich weiß es nicht genau, was war. Aber egal, was machen wir hier? Ich erzähle. Abel und euch, im wöchentlichen Wechsel, eine längere und eine kürzere Episode aus der Weltgeschichte und Abel weiß nicht, worum es geht. Wird aber immer wieder gezwungen, den historischen Kontext beizutragen und damit es für ihn nicht ganz so einfach ist, versuche ich ihn manchmal mit noch einem anderen Thema am Anfang ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken und zum Schluss sprechen wir immer noch mal darüber, wie sich das ganze Thema in der Popkultur niedergeschlagen hat. Lieder, Filme. Literatur und die Popkulturreferenzen, die findet ihr verlinkt in den Shownotes, wo ihr auch einen Link zu der Spendenplattform bei mir Coffee findet, wo ihr genau das für uns machen könnt und da findet ihr auch unsere Social Media. Aber wir können ja auch noch mal vortragen, solange wir noch auf Twitter sind.
1: Ja, also wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, dann könnt ihr uns auf dem Twitter erreichen unter ungenugend ungenugend, ohne Ü-Punkte. Und wenn ihr uns ja. eine klassische Mail schreiben wollt, schreibt ihr uns eine Mail an geschichteungenugend ue gmail.com Einer unserer Hörer äh, hat das nämlich gemacht und uns eine E-Mail
0: geschrieben. und habe ich mich sehr gefreut, ähm, weil sich der Hörer auch sehr gefreut hat, über die Erwähnung von Death Heaven und von ja. Warhammer <lacht> hat äh, angekündigt, jetzt alle Folgen äh, durchbingen zu wollen und 2000 Punkte Necrons zu bemalen. Das sind so Weltall-Mumien-Zombie-Roboter. Ich kann da nicht ins Detail gehen, aber 2000 <lacht> Punkte sind eine Menge Plastikfigürchen. Viel Erfolg dabei. Oh, ja. In dem, dem Warhammer-Zusammenhang habe ich zwei äh, Begriffe gelernt, nämlich... Warhammer Widow, beziehungsweise Warhammer Hammer Widower.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, Le was das sind, ist?
0: Ja, also Leute aus einer Beziehung, wo der eine in dieses Rabbit Hole mit dem Hobby abgeglitten ist und der andere ja. den nicht mehr wieder sieht. Also. Und das andere, die sogenannte Warhammer Dead, also die Warhammer Schulden, ja. ähm, das ist sozusagen alles, was du nicht vollständig bemalt, zusammengebaut und, äh, und beklebt hast. Und da hatte eine tolle Idee für ein YouTube-Format. So, ja. ein, ein guter Miniaturenmaler kommt zu dir, du zeigst ihm das alles, er rechnet an einem Flipchart rum, wie viel Geld und Zeit du da jetzt reingesenkt hast und äh, wir nennen das äh, Peter Spraygat, raus aus den Warhammer-Schulden.
1: Sehr gut. Ja, ja, das ist schön. Könnte ich gut gebrauchen, dass da jetzt auch hier jemand vorbeikommt.
0: <lacht> Gut. Aber vielleicht, ja, vielleicht machen wir unsere Abweise einfach mal am Ende, dass die Leute, die sich ein schönes Thema erwarten, dann nicht gleich hier stundenlang rumsitzen. Durch den ähm, Nerdschmu durch müssen. Aber durch irgendwie Nerd ist doch jeder
1: Podcast, muss da ein bisschen Leute durch den Matsch des speziellen Interesses. Ich glaube auch. Ähm, dann steigen wir auch gleich ein mit
0: José Montaner. Ja. 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 Ich hatte ja vorgewarnt, äh, dieses Mal hattest du ja ein bisschen Vorbereitungszeit auf Mittelalter. Schauen wir mal. Ich habe sein Geburtsdatum nicht gefunden. Und auch über seine Kindheit und Jugend wissen wir leider nicht sehr viel.
1: Das ist ja auch häufiger über, so im Mittelalter.
0: Über seine Familie ist so viel bekannt, dass sie verwandt ist mit der auf das 9. Jahrhundert zurückgehenden Adelsfamilie derer von Perelada. Das mhm. Und einer der Grafen von Perelada war auch bei der Eroberung von Mallorca für den katalonischen König. Und da, weißt du, wie man das ausspricht? J-A-U-M-E. Das ist so ein, so ein katalonisches Variante von James. Da, ich
1: hätte jetzt Jaume gesagt, aber vielleicht ist das völlig falsch. Ich hätte jetzt Jaume gesagt, aber ja. Kata, Katalonisch, Katalan, oder wie das heißt, heißt kenne ich nicht.
0: Katalonen seid Katalan, oh, äh, entschuldigung dann tut mir das sehr leid. <lacht> äh, Sagt uns Bescheid, wie man den ausspricht. Na, jedenfalls haben die Mallorca erobert. So, bumm.
1: Was war denn Und? da vorher? Von wem anders? Oder wohnten da irgendwelche
0: Jürgen Dreves. Äh, da war doch auch mal König von Mallorca. Nee, tut mir leid, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Wir sind jetzt im 11. Jahrhundert, ah. zumindest, also dieser, dieser Background der Familie. Und äh, Montaner hat auch selber über sich behauptet, er hätte auch, da gäbe es auch eine Abstammung von Karl dem Großen. Das ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Und äh, José Montaner, der lebt auf Mallorca. Und er hat ein Gastgewerbe, wie man das wohl auf Mallorca so hat. Und José hat einen Rivalen, der in der Nähe das Gleiche macht. Konkurrenz.
1: Okay, also jetzt aber Gastgewerbe im 11. Jahrhundert finde ich jetzt aber schon interessant. Ja. Nicht, dass ich jetzt mich in die äh, Geschichte der äh, Bewirtung von Reisenden schon so eingegraben hätte, aber... So viel Laufkundschaft stelle ich mir im 10. und 11. Jahrhundert nicht vor, schon gar nicht auf Mallorca.
0: Ja, tatsächlich war das auch ähm, ein bisschen eine Falle, denn, äh, denn der gute José Montaner ist ein moderner Mensch und wir sind in den 1960er Jahren tatsächlich, Aha. aber er... er er behauptet trotzdem, er geht auf Charlemagne zurück und, dieses, und diese Verwandtschaft <lacht> zu diesem Adelshaus hat er wirklich. Aber tatsächlich ist er Gastronom auf Mallorca in den 1960er Jahren mit einem hm, nicht so hundertprozentig gut gehenden Grillrestaurant. Alles klar. Ja. Mikrogeschichte heute. Ah, es wird, heute wird es die, die Longue-Durée, glaube ich. Also <lacht> Die Longue-Durée in 20 Minuten. Er überlegt sich, er hat diesen Konkurrenten, der hat das Gleiche macht, halt irgendwie was grillen. Und ähm, du kennst dich vielleicht mit kapitalistischer Konkurrenz aus. Was kann man, was kann man jetzt machen, um sich gegen seine Konkurrenz durchzusetzen auf dem
1: Markt? Billiger oder mehr oder beides am besten. Ja. Oder er nebenan Konkurrenz aufmachen. Ja, Value Added Services gibt es auch noch und auf die also. Idee kommt
0: er. Nämlich eine, eines Abends diniert eine Gruppe englischer Touristen bei ihm und sie berichten ihm über so Mittelalter-Festivals. Ah. So Ritterspielen und dem Gedöns und so und Montaner geht ein Licht auf. Er möchte auch aufgrund seiner familiären äh, Herkunft und seinem Fimmel dafür, er kommt auf die Idee, ja dann machen wir doch. So eine Attraktion mit so Mittelalter und Rittern zur Kundengewinnung. Und das Timing in den 1960ern ist gar nicht so schlecht. 1961 gab es einen riesen Kinoerfolg mit Sophia Loren und Charlton Heston. Ach, oh, das Gesicht ist schon El Cid.
1: Ah, Okay.
0: Dreieinhalb Stunden Ritterwälzer mit Turnieren und allem Zip und Zap. Also wirklich so dieses 50er, 60er Bild vom Mittelalter und Rittertum und Chivalry, das seines Zeichens meines Wissens so aus den, aus so Romanen des 18. und 19. Jahrhunderts kommt.
1: Ich hätte jetzt auch also, erstmal nicht hier, wie heißen sie so Sancho Panza? Nee, wie heißen die beiden da Don Quixote äh, gedacht. Ja, Ja, nee, Don Quixote haben wir da nicht
0: dabei. Hey, hier geht es tatsächlich eher und wirklich, und er greift, das, greift da auch zurück auf das 11. Jahrhundert, wo seine Familie da eben halt auch was zu kamellen hatte. Und dann lässt er da auch wirklich sowas wie so eine Rittershow zu, zum, zum Grillen abends mit Lanzenstechen, Schwertkampf, Reiterei. Einmal durch den Hof traben. Ach, oder was? Einmal durch den Ho genau, einmal durch den Hof traben. Und <lacht> ja, das Lanzenstechen wurde tatsächlich wohl auch mit äh, Tino Brana, dem Stunt-Koordinator für Cid, zusammen entwickelt. Also der hat da okay. keine Gefangenen gemacht. Der hat sich gedacht, okay, jetzt habe ich hier, ich habe hier mein Business, die Gastronomie und sozusagen meine Leidenschaft und meine Familiengeschichte. Ich verbrate das miteinander. Nicht
1: schlecht. Ja. Häufig ähm, ist es ja umgekehrt, dass man erst den Mittelalter-Event hat und dann drumherum Gastronomie aufbaut. Aber okay. Ja, erzähl mal, wie sieht sowas aus? Was, an was für ein Mittelalter-Event äh, denkst du da gerade? Nee, nicht an Mittelalter. Ich habe jetzt an sowas wie Störtebäcker-Festspiele oder an, 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 an hier, äh, wie heißt es da? Bad Segeberg, Winnetou-Festspiele gedacht oder sowas. Oh ja, 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 ja. Einen sehr,
0: größer. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, in der, äh, in der Welt befinden wir uns nämlich heute. Störtebäcker-Festspiele war ich nicht. Kannst du mir da was, kannst du mich da kurz vorstellen? Nee, war ich auch noch okay. nicht. Okay. Gut. Wir sind hier relativ am Anfang des, sozusagen, ja. der, der Mittelalter-Kommodifizierung für die Dinner-Show. Und die Touristen scheinen es zu mögen, denn schon bald öffnet, eröffnet Montaner eine zweite Filiale in Benidorm. Was ja auch zu der Zeit genau so einen Einfall von Massentourismus hatte. Und da haben wir auch so die zeitliche, äh, zeitliche Ebene. Ende der 60er Jahre, da ging das dann los mit den Bettenburgen, sowohl in Benidorm als auch auf Mallorca. Mhm. So also Viel westdeutsche und britische TouristInnen. Genau, das läuft für ihn ganz gut. Und er denkt aber größer, denn Anfang der 1980er pitcht er diese Idee einer Investorengruppe, ähm, diese Version des Dinner-Theaters in die USA zu bringen. Aha. Und 1983 beginnt in Florida das Mittelalter. <lacht> denn <lacht> unweit von Disney World wird in Kissimmee oh ja, das, ich. das Medieval Times Dinner and Tournament eröffnet. Ach was. Charlton was Heston, ich. Hauptdarsteller Ach, nee. von El Cid, kam nicht, weil man sich über die Gage nicht einigen konnte. Ich glaube, der hatte richtig ein Sümmchen aufgerufen und dann haben wir gesagt, ja, kommt dann lieber nicht. Und ähm, ja, die haben dann für Florida und später dann in Kalifornien und noch weitere Locations haben die dann sowas aufgebaut und es hieß halt Medieval Times.
1: Weißt du, und das du ist so richtig, nee, also ähm, durch Kissimmee bin ich, glaube ich, mal durchgefahren, aber die sind mir dann nicht begegnet, diese Medieval Times, falls es das noch gibt heutzutage, keine Ahnung, Ja. aber ähm, so richtig, wie man sich das hier auch vorstellt, wirklich, dann reiten die aufeinander zu und dann wird Schwertkampf gemacht und Feuerschlucker und es wird Met verkauft und Leute werden sehr betrunken gemacht.
0: Genau, es gibt eine Open Bar für
1: über, ähm, über so Peasant Juice. Ach so. Das ist aber schon, äh, ähm, es ist also schon eher ein Medieval Times themed Restaurant und es mhm. ist nicht irgendwie ein großer äh, Mittelalterparty, wo auch gegessen wird, sondern man geht da hin zum Essen, aber hat nebenbei auch diesen ganzen Kram nebenbei laufen.
0: Ja, du, in, in Deutschland denke ich so eher so an den, den Mittelaltermarkt, der dann wirklich in, auf dem Marktplatz ist und da gibt es halt dieses alles Mögliche, das Ganze drumrum Und das ist halt wirklich eine Halle mit
1: 1300 Sitzplätzen. Und Wo du halt Met Eintritt zahlen musst. Weil also im Mittelaltermarkt gehe ich hin und kaufe mir mal für 5 Euro ein Met und gehe wieder nach Hause und genau. vielleicht noch irgendwas so ein schlechtes Fleisch. Aber da ist es schon so gedacht, ich kaufe mir dafür 50 Dollar irgendwie ein Abendticket und dann ja. habe ich da mein Basiskram. Ganz abgedeckt. genau. Du kriegst, du kriegst ein Essen, du kriegst
0: reden wir gleich drüber, und du guckst dir die Show an. Und es geht halt wirklich zurück auch auf so Dinner-Theater-Shows, die in den USA, und da sind wir vielleicht auch ein bisschen an der, also in der Kulturgeschichte der USA, weil durch diesen diese Flächen sind Leute halt gereist um ins Theater zu kommen, und waren dann bei einer Show, hatten Kohldampf, wenn das Theater länger gedauert hat. Und dann fingen halt Theater an, Essen zu servieren. Und das hatte auch so ein bisschen so ein, ja, okay, Dinner-Theater, ja das ist so ein bisschen Lowbrow, so wie so... Krimi-Dinner, da wird dann so von der Hochkultur herabgeguckt, so, aber ähm, so ein Faust dauert halt auch einer. Da nimmt man sich <lacht> vielleicht doch besser eine Knifte mal mit, ne? Hungrig im Theater ist auch, glaube ich, echt schlimm. Ja. Ja. Ähm, genau, das, und darauf geht es darauf geht's sozusagen, wie diese Show aufgebaut ist. Also die Ritter, ja. diese Rittergeschichten, und die haben auch immer noch so Farben. Es gibt einen rot-weiß, es, nee, es gibt einen rot-gelben Ritter. Der, also der sieht halt aus wie ein Katalane. Und es geht diese Farben der Ritter, das geht irgendwie auf diese Familien zurück. Und diese ganze Show ist halt sehr, sehr stark von seinem Ritter, von Montaners Ritterfimmel. Ähm, ähm.
1: Ach, die ist dann auch wirklich in der Durch- und Ausführung gewissermaßen immer noch quasi angelehnt an den Pitch, den mhm. da halt der olle Katalane von Mallorca irgendwie da gestartet hat. Also oh, zumindest würde ja. ich sagen, die haben dann halt dann schon 10, 20, oder gibt es das immer noch, jahrelang quasi immer das gleiche Programm. Mehr oder weniger. Ich habe es lange nicht mehr gesagt. Exzellente Frage. Alle sechs Jahre <lacht> wird das Programm geändert,
0: aber es ist grob ist es immer noch, wie früher du hast. Also mittlerweile, glaube ich, seit 2010 dann irgendwann die erste Königin, aber sonst hast du da ein, eine, Herrsch eine Herrsch Herrscherin und eine, eine Gruppe Ritter in unterschiedlichen Farben. Und je nachdem, in welcher Sektion du sitzt in diesem Dinner Theater, ähm, feuerst du den oder den Ritter an. Du bist dann hast dann irgendwie so ein Pappkrönchen und bist für den grünen Ritter. Alles klar. Und das Essen ist äh, halbes Hähnchen Knoblauchbrot und auch noch so ein paar andere Gedönssachen. Und ähm, ja, es gibt kein Besteck. Reden Ach, wir gleich also,
1: noch Okay, alles klar. <lacht> Nö, nee, ja, nee, ich habe bloß, äh, das, also soll das so ein bisschen aus so nach so mittelalterlichem Festmahl dann auch irgendwie designt sein? Ja. Oder weil es als unmännlich gilt, mit äh, Messer und Gabel zu essen, wie ich letztens gehört habe, dass Herr Trump gesagt hat, er würde seine Pizza mit der Hand essen. Moment, was? Moment, aber, es ist das? Aber, aber Pizza es gibt, mit Messer und Gabel zu essen. Ja, Moment, aber es gibt doch, es gibt doch Bilder, wo, wo,
0: wo Donald ist. Trump KFC mit Besteck ist.
1: <lacht> ja, das mag sein. Das, das ist ja ist auch egal. Also.
0: Okay, dann machen Wie wir sind das. Wir jetzt. Da gelandet? Wie ich, dann, dann dann dröseln wir das jetzt auf. Machen wir die Szene jetzt. Ich greife vor in die Popkultur. Medieval Times was? kommt zum Beispiel vor, in dem Film von 1996 mit Jim Carrey und Matthew Broderick, Cable Guy. Ah, Mist, habe ich nicht gesehen, ja. Und da gibt es eine Kellnerin, deren weder Rollenname noch den Namen der Schauspieler habe ich mir leider aufgeschrieben. Sie sitzen bei Medieval Times und er fragt, uh, can I have a knife and fork? Und die Kellnerin sagt, because there were no utensils in Medieval Times, there are no utensils at Medieval Times. Would you like a refill on your Pepsi? <lacht> Ja, das ist schön. <lacht> Wirklich sehr schön. Und ja, genau, also es gibt Pepsi-Cola-Produkte bis zum Abwinken. Aber auch eine Open Bar für Erwachsene hatte ich schon erwähnt. Und ja, dann gibt es halt ein, ein halbes Hähnchen und eine Backkartoffel Das ist, glaube ich, auch das nicht großartig. Aber wenn du irgendwie 1300 Mahlzeiten gleichzeitig irgendwo skaliert raushauen Klar. musst, dann hast du, du glaube ich, ein bestimmtes, ein bestimmtes Level. Und ähm, ja, das gibt es erfolgreich bis, bis heute. Es gibt, ähm, schön zehn Standorte, davon neun in den USA, einen in Kanada, in Irland.
1: Achso, einen schade. in
0: Kanada, das <lacht> Toronto Castle und natürlich total viele Knockoffs, also okay. Arabian Nights, wo das Ganze dann irgendwie als, als Arabisch aufgemacht wird und ähm, ich meine am Gardasee es auch sowas in so einem
1: Freizeitpark. Den haben die denn da, nicht. ja, haben die denn da dann tatsächlich äh, weil du gerade Toronto Castle gesagt hattest. Haben die denn da wirklich jetzt auch, ähm, das Drumherum richtig aufgebaut? So mit irgendwelchen Pappmaché-Schlössern und irgendwas anderem? Weil du sowas, oder weil du vorhin als Beispiel sagtest, da wird eine Stadthalle gemietet und da werden tausend Leute reingestellt. Also, ja. die haben ja irgendwann wahrscheinlich feste Standorte, die sie dann wahrscheinlich entsprechend designen auch. Ja. Und dann wird das so ein Erlebnispark nachher am Ende?
0: Ähm, da gibt's wenig, da gibt's wenig drumherum. Da es einen Parkplatz und vielleicht noch eine Hüpfburg <lacht> auf dem Hof. Aber genau kann ich dir das auch nicht sagen. Aber wenn du dir die Bilder, ähm, die Bilder von außen anguckst, dann ist das halt sehr zweckdienliche ähm, Architektur. Also, wo halt 13, ein Riesenrestaurant, wo halt 1300 Leute reinpassen. Und du hast dann halt so, Fake Mittelalter. Ja, 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 ja. ja. ja aber auch ähm, wie es im Mittelalter so ist, ähm, das alles, nicht alles läuft reibungslos. Ähm, die ähm, Ende der 90er Jahre hatte Medieval Times mit den Schergen des Staates ähm, Probleme. Dem Inland Können sie
1: ihre Steuern in Golddublunen
0: begleichen oder was? Nee, sie haben die Steuern nicht beglichen. So. <lacht> sie haben dem, dem, dem König IRS seinen Zehnten nicht gegeben. Und da gab es dann irgendwie, da mussten sie in Insolvenz, damit jetzt nicht irgendwie äh, die Pferde gependet werden. Und ich glaube, Tiere darfst du gar nicht pfänden. Aber egal, du weißt, was ich Ist meine. Aber die, und haben sich aber wieder erholt und tatsächlich auch in digitalen Zeiten. Ich glaube, es sind auch viele Leute, die das in ihrer Kindheit gesehen haben und jetzt ihre Kinder hinschleppen, weil das halt so eine auch so eine Nostalgie ähm, nach so einer so einer heile Welt 80s. Und gerade merkt man ja auch, viele Leute aus den 80er Jahren sind halt in entscheidender, in so ähm, sodass halt ganz viel diese 80er Jahre Popkultur so durchsuppt, so auch eben das. Wie bei uns. <lacht> da wollte ich uns gar nicht ausnehmen, nein, nein. Ja, wie gesagt, es gibt halt unheimlich viele Na Nachahmer und Sachen, die so ähnlich sind, aber tatsächlich ist Medieval Times für die USA sozusagen das Dinner Theater mit dieser Fake-Mittelalter-Show und das ist auch für die Leute, das hat auch so einen popkulturellen ähm, diese popkulturelle Auswirkung. Es gibt in unzähligen Filmen und Fernsehsendungen wird das, wird das persifliert, beziehungsweise erwähnt und kommt drin vor.
1: Ich glaube auch, dass mir sowas mal begegnet ist und ich einfach nicht verstanden habe, also es quasi weggeblendet habe, weil ich nicht gerafft habe, wo, was das jetzt sein soll und was da jetzt die Beziehung, wo der Witz ist. Aber ja, ja so, so, so ergibt es voll Sinn. Ja, ja. Also,
0: das ist, man, man meint das immer. So, wir, sind, wir sind mit US-amerikanischer Popkultur, sind wir aufgewachsen und dann gehst du doch dahin und denkst du, What? Was ist das für ein Land? Was, was gibt es hier alles? Ja, ja, genau. Also Was man vielleicht noch kennen könnte, äh, es gibt einen Saturday Night Live-Sketch von vor ein paar Jahren mit Adam Driver. Ich glaube, okay. zu der Zeit hatte der auch gerade einen Ritterfilm gemacht. Und der spielt also einen Medieval Times-angestellten Ritter, der seine Rolle ein bisschen zu ernst nimmt. <lacht> das ist ein ganz guter Sketch. Und da gibt es auch jemanden im Publikum, der sagt, yeah, I do want a fork. <lacht> Niemand sollte gezwungen sein, eine Backkartoffel oder wie heißt das hier? Wie heißen die hier? Folien, eine Folienkartoffel mit der Hand zu essen. Das stimmt.
1: <lacht> Schön. So. Und was, äh, also was natürlich mich jetzt brennend interessiert, was macht unser, unser José äh, in Mallorca?
0: Der. Ist dann irgendwann als Chef der, tatsächlich habe ich auch sein Todesdatum nicht gefunden, es scheint ein sehr privater Mensch gewesen zu sein. Schön für ihn. Ähm, was wir aber wissen ist, dass ähm, diese Entertainment Company, das ist ein privates, privat gehaltenes Unternehmen und sein Sohn Perico Montaner ist jetzt CEO.
1: Ach so, der, der hat selber das Ding in die USA gebracht. Der hat nicht nur die ja, Idee ja. verkauft, sondern der hat selber da, ach so, ich dachte, ah, auch, da auch, weiter Das habe ich vielleicht, das hab ich vielleicht ah.
0: nicht, das, die haben das denen gepitcht, die haben es nicht als Franchise verkauft, sondern einem selber weitergemacht.
1: Ah, alles klar, okay. Ja, Also
0: rüber gemacht. rübergemacht. gemacht und das auch nicht, ähm, nicht besonders ähm, erfolglos kann vielleicht auch ein äh, bisschen daran liegen, wie es den Ritterinnen und Rittern und Leuten in der Küche und äh, den, den Serving Winches ging, denn in relativ aktuell letztes Jahr, also 2022, haben sich die, die, die mittelalterlichen Peasants haben sich gewerkschaftlich organisiert. Da gibt es eine
1: Rittergewerkschaft in, in dem <lacht>
0: Schloss. <lacht> ja, du lachst. In, ähm, the Knights of the Grand Union. In, Lin in Lindhurst im New Jersey Castle äh, gibt es eine äh, Rittergewerkschaft. <lacht> die Sehr schön. Im, wegen Bezahlungen und Sicherheitsvorkehrungen im Frühjahr 2023 in den Streik getreten sind. Haben die einen Namen? Die da fragst du mich was. Sie sind Teil der um, American Guild of Variety Artists.
1: Okay. Ja. Ja,
0: die Gaukler-Gewerkschaft.
1: <lacht> ich weiß, es wäre so eine schöne Möglichkeit, einen echt lustigen Gewerkschaftsnamen sich auszudenken. Ja, Knights of Labor
0: war weg. <lacht> <lacht> die Medieval Times Performers United. Das ist langweilig, okay. Ja, das war jetzt der Weg vom, äh, vom 11. Jahrhundert über ein Grillrestaurant äh, auf Mallorca bis hin zu zehn äh, Schlössern und riesen Popkultur-Auswirkungen äh, von Medieval Times.
1: Ja, nicht schlecht, sehr schön. War mir, wie gesagt, wirklich kein Begriff. Ja, ich glaube, man, man hat es mal so gesehen, als, ja, was ist das da? Ist auch vielleicht sowieso... In den USA natürlich ein guter Ort, weil es da dieses Konzept des zum Essen ausgehens doch wahrscheinlich viel verbreiteter ist als hier. Also, weil hier gibt's Restaurants und dann mhm. gibt es halt die Restaurants nach den jeweiligen europäisch-fremdländischen Küchen. Ja. Aber so dieses amerikanische Ausgehrestaurant, wo es von sich ja echt viele Ketten gibt in den USA, das Konzept es hier ja nicht. Das
0: amerikanische also naja, sowas wie, wie, sie, wie, wie heißen hier die hier alle? IHOP all Apple und Applebee's und genau sowas, was. Okay, ja, ja, okay. Dann
1: hast du noch Hooters und Twin Peaks, diese ganzen, wo du dann auch noch mal Leute mit großen Frauen mit großen Oberweiten die angucken darfst, so ein Zeug. Aber, ja. also, das ist aber ne, das ist, also das ist das Konzept. Wir haben ein thematisch orientiertes Restaurant. Hm. Das ist halt ja. eine viel verbreitetere Geschichte. Hier ist das ja eher so was Spezielles wie, es gibt da mal das Krimi-Dinner oder so. Oder wir machen hier mal ein Restaurant, ja. wo man äh, über Schwarzlicht isst oder was auch immer. Stimmt,
0: das Themenrestaurant. Ich, ich fand sowas ja früher unerträglich. <lacht> Mittlerweile bin ich Fan. Wir waren vor ein paar Jahren auf Gran Canaria und da gibt es so eine Western-Show. Und da hast okay. du dann auch so eine Saloonspeisung und das ist auch so, es also geht in die Richtung. Also trauriges Essen, aber du hast eine Stun-Show mit Pferden und das ist, glaube ich, auch ein Familienbetrieb. Und man merkt, dass die Leute das richtig mit Liebe machen und die haben auch eine tolle, da gibt auch eine tolle Klopperei im Saloon. Und, ähm, und auch Schießerei auf der Straße mit
1: Dynamit und diesem oder jenem. Ja. Und ja, auch relativ schrecklichem Essen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, dachte ich bloß, warum das da dann so einschlägt und warum es das hier nicht gibt, weil es, glaube ich, diese Kultur, diese, 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 diese Art von Restaurantkultur hier nicht so stark gibt. Ja, und Wird dann auch dann ist mehr. Es zu Hause gekocht, würde ich sagen, in Europa, als das in den USA getan wird, behaupte ich jetzt. Oh, das war ja drin. ganz, das war
0: ja ganz große, zu hot so, Takes, meinst du? Ich hab, nee, ich habe, nee, ich habe jetzt, ich habe nur einfach hier nicht genug, nicht genug Zettel, an denen ich mich festhalten kann, <lacht> für, äh, für so, 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 kulturgeschichtliche Hot Takes. Das ist ja halt gerade was, was mich interessiert, also heißt, da liegt auch noch eine Promotion vergraben, so über die Geschichte von so themed Restaurants und so, Das, wenn ihr da gute Literatur oder einen Aufsatz oder so habt, äh, sagt mal Bescheid, würde mich tatsächlich brennend ähm, aber ist das dann
1: vielleicht auch so? Äh, es ist aber nicht so, dass da mal Julia Child oder sonst irgendwer auftaucht und sagt, ich mache jetzt hier mal einen Mittelalterabend und präsentiere da irgendwie mein Essen hier. Oder heutzutage irgendwelche anderen Starkoche, wo Kochen doch gerade so angesagt ist. Oh. Weiß ich nicht. <lacht> nee, ich glaube, das, das war
0: ein bisschen was anderes. Aber so, oh, warte mal, gibt es nicht sowas wie irgendwie so Stefan Raab Wettgrillen im Schalke-Stadion mit Susan so Melzer, ja. Joey Kelly und einem von der Bloodhound Gang?
1: Ja, genau. Wir packen
0: irgendein Scheißlied von der Bloodhound Gang in unsere Playlist. Wenn es sein muss. Vielleicht gibt es da irgendwas mit Mittelalter auch. <lacht> ja, aber das ist, das ist glaube ich, die deutsche Variante dann davon. Ja. Oder halt so, äh, meine Frau sprach davon, ah ja, okay, ja, nee, mit Show, nee, das gibt's so nicht, aber so, in, ich komme ja aus, so aus dem Süden eher ein bisschen und da gibt es dann halt sowas wie, weiß nicht, so Mittelalter Schmaus und so. Und da gibt es dann halt auch irgendwie die Haxe und kein Besteck. Ja. Falls ja. <lacht> es im Mittelalter kein Besteck gab. Schön. Jetzt aber du kriegst auch heute kein Besteck bei Medieval Times, außer wenn du die Bodensuppe bestellt hast, gibt es einen Löffel.
1: Ah ja. Und es gibt immer ja. noch Pepsi. Es gibt immer noch
0: Pepsi. Es gibt auch andere Erfrischungsgetränke, aber das wisst ihr schon, wenn ihr den Podcast mehr als einmal gehört ja. habt. Äh, macht das doch mal. Macht das hier wie unsere Hörer am Anfang. Alle Folgen mal durchhören oder einfach bis nächste Woche warten, wenn wir wieder eine längere Episode haben. Und mhm. ich würde sagen, bis dahin bleibt uns gewogen. Und ich glaube, ich habe einen Appetit. Ich glaube, ich habe hier eine abgelaufene Kuckuck. Die Dose ist rostig. Egal, egal. Bis dahin, bis nächste Woche, bleibt uns gewogen. Äh, bon Appetit, zieht euch mal Sid rein oder ein halbes Hähnchen mit Backkartoffel und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.